0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Vilken glädje att få predika och du är så engagerad och Ulrika som aldrig för Det är helt fantastiskt. Man blir taggad och man blir laddad för att få ge evangelium. En påskdag, ett sånt här speciellt år, vad kan vara bättre än ett budskap som laddar kraft in i våra liv? Vi ska gå till en text från Johannes Evangeliums tredje kapitel och vi ska läsa två versar där. Och Där står det så här, och vi läser de här orden med tanke. Och den tanken det är temat på predikan idag, och det ordet är se på Jesus. Se på Jesus är min predikan idag. Johannes 3, verserna 14 och 15. Och där står det så här. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Heligande, lys på dessa ord nu idag. Ge oss kraft in i våra liv, herre. Ge oss seger in i våra liv, herre. Vi vet att den finns därför att du är uppstånden, här. Vi tackar dig, herre, för att du vill göra det här ordet levande i varje människa som lyssnar idag. Amen. Det här är en fantastisk text som är finalen på ett samtal som Jesus har med en andlig ledare en skriftlärare som heter Nikodemus. Det är en profetisk förutsägelse om det som skulle ske i påskens stora drama bara några år senare. Frågan om vem Jesus är och varför han har kommit det är det centrala. och Hela Israels folk har längtat efter ett svar på den frågan. Den kommande räddaren Messias som Kanske några har varit skeptiska för när eller tanken framförallt när de har tittat på Jesus men andra funderar på djupet av kan det verkligen vara så att det är Jesus som är Messias den här räddaren? I Jesaja som är en profetisk bok i Gamla testamentet så står det i kapitel 53 och vers 5 att Messias skulle bli genomborrad. Den texten den skrivs 700 år innan det som händer på påsken när Jesus dör. 700 år. Och David han beskriver profetiskt i psalm 22. 990 år före Kristus. Att onda män skulle genomborra Messias händer och fötter. Och Messias hjärta skulle smälta som vax. Och han skulle spillas ut som vatten. Vad som står klart när vi läser de här texterna. är att Jesus han refererar till det som... Är en berättelse i fjärde mosebok 21 som beskriver det enda sätt som Jesus då enligt de profetiska texterna kunde dö på. Nämligen upphängd på ett kors av trä. Det här är alltså händelser som beskrivs långt innan romarna hade uppfunnit det tortyrredskap och det avrättningsredskap som korset var. Och det som vi lär känna genom påskens texter Omkring korsfästelsen, Jesu död och Jesu uppståndelse. Och Jesus, han talar med Nikodemus på ett sätt där han beskriver en händelse under ökenvandringen som Israel gjorde efter det att de hade varit fången, fångna i Egypten under 400 år som slavar. När Gud har fört dem genom Mose, eh, genom Röda havet, in i det som är en ökenvandring där de bland annat fått se mirakel där. De får fått upptäcka hur Gud eh, eh, gav dem vatten ur klippan. Hur han eh, gav dem manna i öknen. Alltså, de, de har stått på gränsen till ett genombrott för att kliva in i det här förlovade landet. Skickat spejare in i kanan. Men ändå, trots de positiva rapporter man får, så tvivlar man än en gång. Och drivs tillbaka ut i öknen. Eh, och, och, och i det där så börjar man alltså klaga. Det finns en otro där man klagar och irrar ut i öknen. Och så attackeras man av giftormar som kommer in i deras läger. Och som dödar folket. I den texten som Jesus refererar till här så står det så här i fjärde Mosebok 21, verserna 7-9. Att Moses han bad för folket. Och Herren sa till Mose, gör en orm. Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Och den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Och Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Och om någon blev biten av en orm så fäst han blicken på kopparormen och fick leva. På hebreiska så heter koppar nehusti. Och den här ormen kallas för Nehustan. I berättelsen. Om kopparormen så möter du 1400 år innan Jesus skulle dö på korset för våra synder. Berättelsen, Står om att det bara är tron på Jesus som kan frälsa dig. Synden, den är som ett dödligt ormgift som kommer att döda dig. Men bara hos Jesus finns motgiftet. Serumet. Vi kanske skulle använda ordet vaccin i våra tider. I Johannes 3 och 14 så sa alltså Jesus liksom Mose upphöjde ormen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Kanske känner du igen bibeltexten som brukar kallas för lilla bibeln Johannes 3 och 16. Det är det som kommer precis efter den här berättelsen. Ty, alltså därför älskade Gud världen att han gav den sin son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det här berättar för oss och Jesus berättar genom sitt samtal med en andlig sökare om den korsdöd han så småningom ett par år senare skulle lida och dö att döden och djävulen skulle dömas och utplånas istället för dig och mig. Och det finns tre saker som är helt avgörande för oss. Som vi måste göra för att ta emot det liv som Jesus gav oss. Tre saker som jag vill tala om idag som är avgörande för att Jesu uppståndelse. En uppståndelse söndag som idag ska ge dig evigt liv. En evig uppståndelse. Att du ska leva om du än dör. Och det första är det här. Upphöj Jesus. Min predikan kallar jag för att se på Jesus. Och det första är precis det här. Att se på Jesus och upphöja Jesus. Att Jesus får bli synlig i ditt liv. Att du sätter Jesus på den högsta positionen i ditt liv. På jobbet, i skolan, i vardagen. Att ge Jesus makten. Att ge Jesus auktoriteten i ditt liv. Du vet, att upphöja Jesus- i sitt liv att se på Jesus och sätta sin tillit till honom, det är att man sätter Jesus på högsta plats, man sätter sin förtröstan, man litar på Jesus. Från den position och från den situation som du är just nu. Kanske har du liksom en, en, en situation i plugget bland kompisarna, i din familj, i din vardag. Någonting du går igenom och så undrar du hur ska det här gå? Hur ska det gå med mitt liv? Och så kanske bär du inom dig en börda över vem du är eller vad du har gjort. Eller ditt innanförskap eller utanförskap omkring det som är en andlig verklighet i ditt liv. Och då säger jag, upphöj Jesus. Det här med att... Se upp till kopparormen. Alltså att inte bara se på den utan lyfta upp sin blick mot den. Du vet Att lyfta upp Jesus över dina intellektuella förklaringsmodeller. Eller låt mig säga så här. Att lyfta upp Jesus över dina bortförklaringsmodeller. Att lyfta upp Jesus respekten för honom och värdnaden för honom. Du vet när... Jesus ger berättelsen om den här situationen med Israels folk och kopparormen så är det så att när Israels folk blev bitna av giftormarna så erkände de inte, de förstod inte att det var deras egen synd det var deras egen otro som hade gjort att de hade hamnat i en dödlig situation och det var då de kom till Moses och bad Moses att hjälpa dem med det som de går igenom det här betyder att vi kan inte leva våra liv som några bortskämda, egoistiska, stödiga individer om vi ska kunna komma till Gud. För en tid sen så var det faktiskt så här, jag åkte skoter och jag älskar liksom vildmarken och naturen och jag, 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 jag och min kompis, vi, vi, vi höll på att packa ihop våra prylar och, och under tiden som vi gjorde det så var det ett gäng unga killar naturligtvis som körde omkring lite runt omkring och det var några hus där precis. Och det är ett helt fjäll bakom oss. Men de skulle ändå stå och gasa supernära grannarna där. Va? Och de höll på och de gasade på och gasade på. Till sist av de här familjefäderna där till de här killarna. som grabbar, kan det, inte... det finns ett helt berg bakom er. Bara kör där. Och så var det någon som stödde och sa så här. Hallå? Det finns inget förbud för oss att inte åka här. Jag tänker så här. Du har självklart rätt att tro och tycka precis vad du vill. Men bara för att du har rätt till din fria vilja betyder det inte att du har hittat rätt. Bara för att du har rätt att förkasta Gud. Bara för att du har rätt att inte tro. Bara för att du har rätten till din fria vilja betyder det inte att du har hittat rätt. Du behöver upphöja Jesus. Sätta honom på högsta platsen. Upphöj Jesus. Det andra jag tänker på det är att du inte bara behöver upphöja honom. Se upp till honom. Respektera honom. Beundra honom. För det finns många som beundrar Jesus som en, en andlig ledare. Eller en, en god människa. Eller någon eh, duktig filosof. Eller för hans ord. Eller för hans liknelser. För hans eh, predikningar. Man behöver också tro på honom. Vi läste i Johannes 3, och 14 och 15 att det stod så här att som Moses upphöjde ormen i öknen måste människosånen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Det räcker alltså inte bara med att upphöja honom. Jag måste tro på honom för att jag ska ha evigt liv. Och Gud han lär folket någonting om tro. Det är totalt ologiskt att tänka sig att man genom att titta på en orm av koppar eh, skulle hela dem från ormbett. Att Gud skulle liksom hela dem genom att jag tittade på någonting som var mänskligt på något sätt. här va? Men det är exakt det som Gud säger att de ska göra. Det krävde en handling av tro på Guds plan för att de skulle bli friska. Ormen, den är ju en påminnelse om att det var deras synd som hade orsakat den situation de befann sig i. Att tro på Jesus. Vad betyder det? Det betyder att jag håller fast vid honom. När allting annat vacklar så tror jag ändå. Jag litar på honom Trots att jag har massa förklaringar och kanske till och med har blivit påverkad på ett sånt sätt. Så jag till och med tror på något sätt att jag är den enda i hela världen som tror men alla andra tror inte. Att tro på Jesus det är att man gör sig beroende av honom. Att jag väljer att göra Jesus till mitt ankare i livet. I Johannes 3 och vers 15 så står det i engelska översättningen The Amplified Bible att In order att everyone who believes in Him, alltså för att alla som tror på honom, who clings to, who trusts Him, who relies on Him, may not perish. Alltså att den som håller fast vid honom, litar på honom, liksom, eh, eh, alltså, sätter all sin liksom, tillit till honom, det är den som inte kommer att gå under, utan kommer att uppleva det som är evigt liv och leva för evigt actually live forever i berättelsen av kopparormen så ligger evangeliet liksom dolt det ligger gömt i den här berättelsen tusentals år innan Jesus kommer in på banan men det är fortfarande bara tron på Jesus som kan frälsa oss. Man kunde vänta sig att Moses skulle ge dem en mängd olika riter eller böner. Ja men gör det där, be de där bönerna, Åk dit och böj dina knän där. Eller åk dit och böj dina knän där. Se till att leva upp efter de här pelarna. Eller se upp att leva upp efter liksom de här principerna. Då kan du få chansen att bli en tillräckligt duglig människa för att ta emot tron. Men det var inte så de friska... Eller de, de, de sjuka blev friska. Det var en blick fäst av tro på Jesus som frälste dem. Vad ser du idag? Hur ser du på Jesus idag? Finns det en blick av tro på Jesus som kan frälsa dig? Ja det gör det. Tro på Jesus. Det tredje jag vill lyfta fram. Det är inte bara att du vill se upp till honom eller tro på honom. Du ska ta emot honom. Ormen det är ju en bild av domen och synden och att bli upphöjd på trä. Att bli korsfäst. Det var en förbannelse. Det kan du läsa om i Galaterbrevet, tredje kapitel. Så att trots att Jesus är helt utan synd. Så blir han jord till synd. För att du ska slippa bära synd. Han blir förbannad. För att du ska slippa vara förbannad. Han, blir, han upplever hur straffet läggs på honom för att du ska slippa att straffet blir lagt på dig. Han blir dömd för att du ska slippa bli dömd. I andra korintibrevets femte kapitel och vers 21 så står det så här. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud Alltså Jesus var utan synd Men Gud gör honom till synd i vårt ställe I ditt ställe, i mitt ställe För att du och jag i honom Ska bli rättfärdiga inför Gud För att vi ska ha det helt okej okay med Gud Judarna. Säg själva att det inte var bara synen av ormen som helar dem utan att de såg upp till den. Att de satte sin tro till den och att Gud hade en lösning för dem. Och det gör du genom att lyssna till Jesu ord och ta emot dem. Vad sa Jesus? Han sa så här. Som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen, det vill säga jag, bli upphöjd. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Synden biter som en giftorm. Vi blir dödligt sårade och lösningen, serumet, är att se upp till Jesus- Ta emot Jesus. Tro på Jesus. De såg och de fick liv. Du kan se honom. Du kan ta emot honom. Du kan tro på honom. Och få liv. Min avslutning är en enkel avslutning. Den är det här. Välkommen till Jesus. Tro på honom. Välj honom. Se på honom. Och du kan göra det här och nu. Knäpp dina händer och låt mig få be tillsammans med dig. Välkomna Jesus in i ditt liv. Sluta dina ögon och måla bilden av Jesus framför dig. Se på honom så som han är. Se upp till honom och låt honom ta allt det som, som blev lagt på, på honom för att du skulle leva. Och, och gör anspråk på hans seger in i ditt liv. Och säg Jesus. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag väljer att leva mitt liv för dig. Jag tackar dig, Jesus, för att du dog för mig i mitt ställe. Och för att du lever idag för att jag ska kunna leva. Om du har tänkt om tankarna, bett om tankarna, så är du, vad Bibeln säger, frälst. Och jag vill be en bön för dig här och nu. Säg efter mig, tack Jesus. För att jag får tro på dig. För att du dog och uppstod för mig. För att du tog min synd på dig. Tack Jesus för frälsningens gåva. För livet i dig. I Jesu namn. Amen. Om du har bett den här enkla bönen så vill vi hemskt gärna komma i kontakt med dig. Gå gärna ut på vår hemsida och fyll i liksom det lilla formulär som finns där. Så vill vi skicka en gåva till dig, en bibel. Och hjälpa dig att ta nästa steg tillsammans med Jesus. Framförallt varmt välkommen att fortsätta titta på oss under de kommande sändningarna, de kommande veckorna. Fortsätt läsa om Jesus och lära dig mer omkring honom. Och glöm aldrig bort att Jesus aldrig lämnar dig. Han älskar dig och din nya vandring med honom. Det är det bästa steg du har tagit i hela livet. Tack för att du har lyssnat på oss idag. Tack för att du har lyssnat på den här predikan. Vi är så glada för att få vara en kyrka som inkluderar alla människor. Vi tror på att vi kan göra en skillnad i den här världen. Oavsett var du befinner dig så tror vi också att Gud kan göra något fantastiskt i och genom ditt liv. Varmt välkommen att fortsätta vara en del av vår gemenskap. Vi älskar dig. Och glöm aldrig bort... Att Jesus han är det bästa. Och han är meningen med påsken. Ha nu en fantastisk fortsatt påskhelg. Tack för att du har tittat idag.